1: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
2: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Yo soy el Doctor Juan y aquí está conmigo, como siempre, mi querida amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Súper bien, Doctor Juan. Hoy con un tema que nos afecta a las mujeres, pero creo que antes vamos a empezar con lo que todos quieren saber, lo último en coronavirus.
2: Así es, vamos a estar hablando de infertilidad o... Fertilidad, cómo eh, las mujeres pueden lidiar con, con esa situación, muchas de, de las mujeres eh, pasan por eso, así que vamos a hablar con un especialista, así que no se lo puede perder. Les recuerdo, bajen la aplicación de Euforia para que puedan escuchar nuestro podcast de Santo Remedio con episodios nuevos todos los lunes. Monse, ¿qué está pasando en términos de coronavirus? La verdad, yo, yo creo que lo más importante está lamentablemente ocurriendo en India, uh -huh. en donde estamos viendo lo que yo entiendo es una crisis humanitaria, en donde el, el número de casos obviamente ha batido récords en el mundo entero. La última vez que verifiqué eran más de 380 mil casos al día, wow. casi 3 mil muertes al día. Eh, no hay, no, no, sin oxígeno, sin tratamiento en realidad es algo increíble y no solo nos debe preocupar porque son nuestros hermanos, aunque vivan muy lejos eh, siempre debemos orar por ellos, nos debemos preocupar por no solo lo que está sucediendo en India, sino en Brasil, en Latinoamérica esto es algo en donde estamos todos en el mismo bote, pero también hay algo importante que usted debe saber si nosotros, los países que estamos mejor no hacemos algo para ayudar a estos países, eh, lo que va a suceder es que el virus se va a seguir regando en esos países uh -huh. de manera avanzada. El virus va a tener mucho más oportunidades para mutar. Eso va a crear otras variantes y algunas de esas variantes, por estadística simple, puede ser que eh, no, puede ser que logre evadir la, la inmunidad que nos da la vacuna. Entonces, esto es una situación, es una pandemia. Eso quiere decir que es global y lo tenemos que resolver desde el punto de vista global, porque si no, nos afecta a todos.
3: Y esperemos, doctor Juan, de que no nos preocupemos hasta que nos afecte a nosotros, ¿verdad? Que sea por lo que dijiste primero, porque son nuestros hermanos. Because it's the right thing to do. Es lo que deberíamos de estar haciendo, ayudar a estas personas. También acá cerquita en Latinoamérica, nuestros países de donde venimos, donde uh -huh. seguimos teniendo a, nuestra, a nuestros familiares.
2: Así es. Está, eh, hay países en Latinoamérica que también la están pasando muy, muy mal. Mientras tanto, Monse, aquí en Estados Unidos hay gente que dice, ay, si no es la Pfizer, no me pongo la vacuna. Si no es la Moderna, no me pongo la vacuna. Pregúntenle a alguien en India, en Honduras, uh -huh. Uh -huh. en Venezuela eh, si quieren ponerse la vacuna o no y aquí todavía en Estados Unidos hay un grupo, todavía un porcentaje significativo que simplemente no, no quiere vacunarse. Lo otro que está sucediendo es que estamos entrando ya en una fase en donde se van a vacunar ya eh, adolescentes y, y niños de 12 años hacia arriba, uh -huh. eso hasta cierto punto nos ayudará a seguir llegando a esa inmunidad comunitaria o esa inmunidad de rebaño. Pero todo depende, Monse, si las personas se ponen la vacuna o no. Puede ser que no lleguemos a esa masa crítica, lo cual sería lamentable realmente.
3: Como dice mi abuela, Dios le da dientes a quien no tiene que comer.
2: Así es. Así
3: es. Así que piénsenlo si ustedes tienen esa bendición de poder vacunarse, de poder estar protegido del coronavirus, de esta pandemia. Y no se la está poniendo, pero.
2: Así es. Y hay, hay y lamentablemente, Monse, muchas de las personas que no se la, que deciden no ponérsela, no es basada, no es basada esa decisión, o basado en data, en ciencia, sino en. Creencias eh, incorrectas, en, vamos a decirle hasta chismes uh -huh. que ven eh, por el internet, información que no es correcta. Y una de las cosas que, que se ha dicho es que supuestamente, o uno de, la, de los chismes por decirlo así, están en las redes sociales, es que supuestamente que la vacuna causa infertilidad uh -huh. y entonces hay muchas mujeres que se están preocupando y, y ya que estamos hablando Monse de, de infertilidad eh, sé que tenemos a un experto hoy que nos va a hablar de ese tema en general, no solamente del, del, ¿verdad? de esta pregunta que le, es la primera que le voy a hacer pero vamos a hablar también de, de infertilidad en general porque eso es algo que muchas mujeres pasan por eso cómo se diagnostica cuáles son las alternativas uh -huh. y si hay alguna manera de aumentarlo, de aumentar esa fer claro. eh, fertilidad de manera natural. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Hernández Rey, Armando Hernández Rey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos
4: días, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno doctor, eh, estoy aquí con eh, Monse Medina. Yo sé que eh, nosotros nos hemos conocido antes, somos colegas también. Eh, así que para mí es un placer que esté aquí con nosotros. Vamos a empezar, estábamos hablando, doctor, de, de eso del, del coronavirus y una de las cosas que se está diciendo por ahí es que la vacuna puede causar infertilidad. Yo he tratado de desmentir eso en uh -huh. realmente en muchas ocasiones, lo hemos hecho aquí, pero nos gustaría saber qué opina usted sobre eso.
4: Bueno, la opinión de no solo mía, de todas las asociaciones asociadas con, eh, con el embarazo, e infertilidad, ginecología onco oncológica y embarazos de alto riesgo están, están de acuerdo que la vacuna hasta el momento no hay ninguna indicación que cause infertilidad
2: ni que cause problemas con un embarazo Muy o bien. con el, el, el bebé. Muy bien, eso es importante, escucharon. Así que por favor, dejen de eh, utilizar esa razón para no vacunarse. Vamos entonces, doctor Hernández Rey, con el con el tema que está sobre la mesa, que es la infertilidad. porque no empezamos, Monse, con algo realmente básico? ¿Qué es infertilidad? Claro. ¿Cómo se define? Cuando una mujer o un hombre puede decir, ok, estoy eh, pasando por esta condición o esta enfermedad, no sé cómo, cuál es la palabra correcta, doctor.
4: Bueno, interesantemente, esa definición se basa simple y sencillamente en la edad de la mujer.
2: Eh, se dice que una
4: pareja que está intentando salir embarazada eh, si la, la, la mujer tiene menos de 35 años, pueden darse el lujo de esperar por lo menos un año antes de acudir a un especialista, por ejemplo. Si la mujer tiene más de 35 años, entonces se da solo un periodo de tiempo de no más de seis meses para para entonces eh, buscar la información y el diagnóstico necesario. ¿Y en
3: el hombre, doctor?
4: Eh, bueno, en el hombre, interesantemente, no todavía hemos usado el hombre como como, como parte de esa definición, esa esa recomendación de acudir a un especialista, interesantemente. Eh, sin embargo, eh, como me preguntas, eh, hoy en día sabemos que, que la, el hombre eh, eh, está responsable por la fertilidad de una pareja en aproximadamente un 25 a un 30% de los casos. Así que probablemente van a haber recomendaciones nuevas en, en los próximos años acerca de esto, porque hace 20 años cuando yo estaba saliendo del posgrado el, 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 la causa de la fertilidad que era el responsable del hombre era solo un 10 o un 15%.
2: Así que, wow. Oh, wow. ¿Y, eso, ¿Y eso por qué entonces eso ha aumentado? O sea, ¿qué ha hecho que ese porcentaje haya aumentado en los hombres en los últimos años? ¿A qué se le adjudica? Son, son básicamente tres factores. Número uno es el, el edad. Eh,
4: la edad. La edad es tan importante en la mujer como en, en, en el hombre. Hoy en día eh, estamos viendo que hombres, eh, aunque tengan fertilidad comprobada en el pasado, están en nuevas relaciones con, con otra pareja y son mayores, se han hecho una, eh, una vasectomía, eh, la exposición a, a toxinas, a eh, exposición de radiación ambiental por el teléfono, por etcétera, por, por la vida y básicamente por los, la, los, los efectos del, del paso del tiempo y de la edad.
3: Y doctor, en la mujer, ¿han encontrado algunas causas de esta infer infertilidad? ¿El, no sé, ¿el birth control afecta?
4: No, no, el, el, la pastilla anticonceptiva no afecta el cualquier tipo de método anticonceptivo. No, Nunca se ha atribuido a, a una causa de fertilidad, al menos que sea, por ejemplo, en una, un dispositivo, un truterino que causa una infección intrauterina, que cause bloqueo de las trompas o una infección. Fuera de eso, la causa es primordialmente, como dije antes estábamos hablando, es la edad. Ustedes saben que la mujer nace con un número definido de óvulos y el consumo de esos óvulos es lo que la, la, la transiciona de la pubertad a la menopausia y con eso es la calidad del óvulo. Por ejemplo, una mujer a los 20 años, todos los meses de, de ese año, eh, ovula un óvulo perfecto, por decirlo así. A los 30, 10 de los 12. A los 35, tal vez 6 de los 12. Por eso es que le dan el cuño de edad avanzada materna. Y a los 40, tal vez 1 o 2. Así que cuando añades los factores de la edad en el hombre también y otros factores también, como endometriosis, fibromas, eh, eh, enfermedades eh, adjuntas como la obesidad, la diabetes, presión alta... Eh, así como una pareja pierde la eficiencia con el paso del tiempo.
3: Ahora, doctor Hernández Rey, tengo muchas amigas que sé que van a estar pendientes a este podcast, que están más o menos en el rango de 27 a 37 años, voy a decir que ya de las mayores uh -huh. tienen esa edad, que ya todas estamos hablando de medidas preventivas, ya sea porque no estamos en relaciones actualmente, pero queremos en algún futuro quizás ser madres. ¿Cuáles son esas medidas que, que, que quizás podamos hacer como congelar los óvulos, que es la que más se habla?
4: Eh, precisamente esa, esa es, si, si no es salir embarazada como tal, es, es preservar la, la fertilidad por medio de congelación de los óvulos. Eh, hoy en día eso contribuye aproximadamente un 18 a un 22% de los ciclos de, entre comillas, fertilización in vitro o estimulación y extracción de óvulos en, en nuestra clínica. Y nosotros tenemos una práctica bastante grande, así que un 22% es aproxim más, más de 100, más de 100 eh, mujeres en el año del 2020 que congelaron óvulos aquí en nuestra clínica. Eh, 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 casualmente me da me porque acabo de recibir una, un, un, unos cakes de Fireman Derek de una paciente de 38 años que, 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 que logramos
3: transformar. Wow.
4: 26 óvulos y me estaba mm. dando las gracias bueno
3: wow.
2: do, doctor yo como médico internista le voy a hacer una recomendación antes de ir a la pausa eh, como esos cakes eh, pueden tener muchas calorías y azúcar porque usted no las en, no los envía a mi oficina entonces eh, yo me voy a encargar de distribuirlos adecuadamente claro. pero le estoy haciendo a usted un favor es que yo no sé Monse no sé si has probado esos cakes de ese lugar pero son espectaculares
3: I An...
2: que no, ok Yo te voy me a... tienen que
3: mandar uno, pero no sean así
2: son buenísimos
3: bueno, estamos acá con el experto doctor Hernández Rey en Santo Remedio, vamos a seguir hablando de este tema que nos afecta a todas las mujeres y a los hombres también, así que quédense pegaditos a Santo Remedio
1: estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
6: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Y ahora regresamos al
1: podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Bueno, regresamos eh, y estamos aquí hablando con el doctor Armando Hernández Rey, especialista en fertilidad, y estamos hablando que esto es un problema de hombres y mujeres. Eh, doctor, una de las preguntas que yo tengo es que me imagino una pareja que esté pasando por esto, quizás no ha pasado el tiempo eh, determinado ¿no? para que ya busquen alternativas más, más eh, eficientes o quizás más desarrolladas. Hay cosas, ya sea en el estilo de vida, ya sea en la, en la relación de pareja, ya sean cosas naturales que puedan utilizar antes de proceder a algo ya más complicado como un tratamiento?
4: O sea, si sí, sí, Juan, si me te refieres a qué tratamientos hay
2: disponibles, esa era la pregunta. No, yo yo me refiero antes de, antes de llegar al tratamiento ya de fertilización in vitro, que vamos a hablarlo. Ah. Eh, eh, antes de eso, ¿hay algunos cambios en el estilo de vida o en el estilo de su pareja claro, o algo natural bueno. que puedan hacer como para para ver si funciona? Claro que sí. O sea, yo creo que número uno y, y lo más importante es asegurarnos, asegurarnos que la pareja esté físicamente
4: presente, eh, en, el, en el mismo zip code cuando la mujer está volando eso es lo más importante y eso <risa> con, con, con las vidas tan complicadas que nosotros vivimos hoy en día y, y pre-COVID -CO cuando viajábamos eh, todas partes del mundo y estamos hablando de, de pacientes que son sofisticados, intelectuales educados con, con, con trabajos muy eh, difíciles y, y que les demandan mucho de ellos eh, muchas veces eh, 6 de los 12 meses del año la, la pareja no estaba junta y ahí son seis meses importantísimos para no perder esa oportunidad wow. sin embargo no tenían otra opción eh, entonces yo siempre les digo que asegúrense de, de estar eh, al tanto de sus calendarios, de estar eh, al tanto de su ovulación con los kits de ovulación No, que tienen
2: que, está, obviamente están. tienen que estar presentes, o sea, Ese sentido no, no, no no ticket, no laundry sí. come on
4: ¿Crees que es common sense? Sí. Yo creo que, que lo que vivimos es en una situación en donde, y creo que esto ha cambiado bastante a través de los años, pero, pero antiguamente hay, había un sense of que esto va a pasar inmediatamente. Uh -huh. Y, y re, la realidad es que no es así. Sí, tenemos amigas y amigos que miran a sus esposos o esposas eh, de una manera diferente y salen embarazadas inmediatamente pero más y más con el paso del tiempo estamos viendo que ese, ese pronóstico no es tan óptimo como debiera
2: ser. Muy bien, muy bien. Wow, entonces, me he entonces sí, tienen tienen que tienen, tienen que, que estar, estar presentes. Algo algo en términos, eh, Armando, algo sí. algo en términos de la dieta, por ejemplo, wow. o algo natural que haya que cambiar. Mira, sí, claro. Eh, eh,
4: empecé por lo más obvio, y por lo que suena gracioso, pero es, es una realidad. Pero fuera de eso, yo siempre digo que los extremos eh, son, son, son malos. O sea, tengo parejas que dejan de tomar eh, un vinito, una eh, un café, etcétera eh, Hay que moderar su dieta. La obesidad es extremadamente importante. La diabetes y la obesidad contribuyen a, a un proceso de anovulación. O sea, que no, la pareja no ovula, o la mujer no ovula, perdón. Entonces, eh, se pueden tener relaciones todos los días de la semana, pero si la mujer no está volando por, por razones de obesidad, por razones de diabetes tipo 2, no va a ocurrir el embarazo. Y cuando salen embarazadas, ponen al riesgo el embarazo en sí. Ahora, doctor.
3: Perdón, yo sé de que el tema, volviendo a este tema, eh, yo sé que es muy complejo y el tiempo es limitado, pero si nos podía dar un overview de lo que requiere el proceso de congelar los óvulos para las mujeres que están pensando a un futuro antes de entrar a la parte de in vitro, que obviamente para eso se necesita el óvulo. Claro,
4: claro, claro sí. El, el proceso es bastante eh, eh, simple, por decirlo así, eh, en el sentido que no requiere tanto de la, de la mujer, y lo que notamos es que los niveles de, de emocionales, los niveles de ansiedad de una de una mujer que está sometiéndose a este proceso comparados eh, eh, con una mujer que está, se está sometiendo al proceso de in vitro como tal para salir embarazada, son completamente diferentes. Uh -huh. O sea, porque la pareja la, la mujer perdón se siente en control, ella se siente cier eh, en cierto modo liberada, porque está haciendo algo para proteger su fertilidad. Entonces son dos fases. La primera fase es una fase de preparación por, como tal. De, generalmente comenzamos con pastillas anticonceptivas, irónicamente, para preparar el, el ovario para que sea más eh, pueda responder mejor durante la, la segunda fase, que es una fase de estimulación. Ahí es, en, esa, en, ese, en ese tiempo son 10 a 12 días en la cual la mujer se está eh, inyectando diariamente, son inyecciones subcutáneas, que la verdad que no, no duelen, no son dolorosas, y eh, están viniendo a nuestra oficina eh, para monitoreo, para asegurarnos que la respuesta es la, la que esperamos, o sea, la óptima, para de acuerdo a la edad y la reserva ovárica de la mujer. Eso,
2: ¿Y Entonces, eso es para, para preparar el óvulo?
4: Para preparar el ovario, el ovario. y reclutar, reclutar la mayor cantidad de óvulos okay. posible, que va a, entonces ese, la segunda fase va a culminar en la, lo que es la extracción que es un procedimiento quirúrgico menor bajo anestesia con anestesiólogo es ambulatorio y ahí mismo extraemos los óvulos los óvulos que son maduros eh, de, de manera embriológica eh, y biológica entonces ahí eh, los vamos a congelar inmediatamente, por ejemplo el, el, la muchacha que, la, la mujer la paciente que, que le estaba hablando ella, nosotros extraí, eh, le pudimos extraer 28 óvulos de la cual 26 fueron maduros y, y pudimos eh, eh, congelarlos y, y, y lo importante lo importante es el número de óvulos. Antiguamente decíamos que después de los 37 años una mujer no era eh, candidata para congelar óvulos. Hoy en día es, dependiendo de la edad es que eh, le decimos eh, o le recomendamos el número ideal que va a llevar a por lo menos un embarazo. Y obviamente ese número es menos entre más joven es la mujer y mayor entre mayores la mujer. Wow. Por la calidad del óvulo y la, y la incapacidad de nosotros de poder detectar cuál es un óvulo bueno y un óvulo malo. Solo podemos eh, congelar los óvulos maduros.
2: Ok, ok. Doctor, eh, la verdad que a, a mí la ciencia no no me termina de, de, de fascinar. Es increíble lo que se puede hacer, pero no sé. Pero todo este proceso para mí suena costoso. Así que, ¿es costoso o no?
4: Sí, o sea, eh, definitivamente que hay, eh, hay costos involucrados. Los medicamentos son sumamente eh, costosos, pero de, a poquito a poquito han, han sido eh, reducidos a través del tiempo con la disponibilidad de, de, de medicamentos, no solo de, de varias eh, compañías farmacéuticas, en general esto no es cubierto por seguro desafortunado por el seguro desafortunadamente eh, hay ciertas compañías por ejemplo las compañías como Starbucks y Apple uh -huh. Google, que, Facebook. Ah, Google que, eh, que tienen quieren mantener a sus empleadas contentas y, y, y libres de ansiedad eh, los tienen pólizas de seguro en la cual cubren este tipo de, de, de terapia y nosotros siempre somos muy eh, eh, tratamos de acomodar a los pacientes lo más posible con estos costos que desafortunadamente eh, no, no, son, no, no, podemos ser, no pueden ser gratis.
3: Ok, doctor Hernández Rey, experto en fertilidad aquí con nosotros en Santo Remedio, que nos evadió completamente la pregunta, pero al regresar de la no, pausa, te no, voy a dar la pausa no. para que penses y nos des un número porque si no mis amigas me matan. When we come back aquí en Santo Remedio.
6: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio Con el doctor Juan y Monse Medina
3: Estamos aquí en Santo Remedio con el experto en fertilidad, el doctor Hernández Rey, y te pedí que por favor pensaras en un ballpark. No tiene que ser un número no. exacto, pero estamos hablando con alguien que tiene una clínica y que nos puede dar un número más acertado que el que encontramos en Google.
4: Absolutamente. no. Sí, lo que, lo, a lo que iba por esa explicación,
6: era,
4: <risa> para que su audiencia tuviera una idea, uh -huh. que entre mayor la paciente, más, re, más requiere de Ay, eh, medicamentos mío. que son la parte más costosa wow. Entonces, un, un ballpark puede ser entre 8 y 12 mil dólares dependiendo de los, de los medicamentos que ella necesita uh -huh. que no tienen nada que ver necesariamente con nosotros eh, por eso es que le quería darle esa explicación.
3: Wow, ok, ahorrar, amigas mías, Ahor, ahorrar. Bueno, pero le pero,
2: pero <risa> voy a decir, Monse. Monse Mon y uh -huh. Juan,
4: lo, lo otro era que depe de depende, por ejemplo, si una paciente viene a los 40 años, definitivamente eh, 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 no vamos a obtener la, la cantidad de óvulos teóricamente necesarios uh -huh. para darle, darnos una, un sentido de de, de tranquilidad, uh -huh. que hemos hecho todo lo posible. Entonces, en esos casos, la paciente necesita más eh, ciclos, por lo, o por lo menos son recomendados, y por eso es que, que el, el precio puede variar. Por ejemplo, si una paciente quiere hacer dos ciclos, nosotros le damos un, un, una, un, un break, por decirlo así, un, no hacemos un, un plan de, de, de costos que sea menos que si tuviera que se si hiciera uno nada más, por ejemplo.
2: Claro, claro. Y, y la verdad, Monse, que esto para, para muchas familias se convierte en, en una prioridad. Yo quiero que ustedes vean por ejemplo, eh, si hacen un ejercicio en un año, ¿cuánto ustedes se gastan comiendo afuera Cierto. en restaurantes? Uh -huh. eh, ¿Cuánto ustedes se gastan, por ejemplo, en, ropa, en, el, en el bolso, en el la maquillaje. cartera? Claro, claro. Entonces, eh, por alguna razón, tengo que defender aquí un poco a los doctores, <risa> no, claro, claro. por alguna razón, cuando llega la hora de gastar en la salud, nadie quiere gastar en la salud. Entonces, Pero la realidad es que esto es una prioridad para muchas personas, es una mm. bendición, obviamente, Tener tener hijos y la labor que estos doctores hacen a mí me parece eh, casi, o sea, un milagro de la ciencia, ¿no? Uh -huh. Porque quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a poder llegar a, a hacer esto. Así que eh, todo es cuestión de prioridades en la vida. Así es. Así que, doctor Hernández Rey, muchísimas gracias eh, por su participación. Eh, doctor, ¿y usted? Usted practica eh, aquí en la Florida, ¿no? En... en ¿En el sur de, de Miami, en el sur de la Florida?
4: Sí, nosotros tenemos eh, eh, varias clínicas. Nosotros tenemos en una en Coral Gables al, al junto a Merritt Park, que es la oficina primor, eh, primaria. Entonces tenemos oficinas en, en Broward también. Perfecto, perfecto
3: Do, Doctor, ahí le vamos a llegar No sé si tiene ahí un descuento familiar Tengo como 10 amigas que están interesadas
2: Yo, yo voy con ustedes yo voy, yo voy con ustedes Pero para llevarme el cake de fire, de fire. Bueno, muchísima, muchísimas gracias Muchísimas gracias, doctor Que pase un que pase un buen día Y bueno, Monse, Me pareció una muy buena eh, conversación Un tema completamente distinto Que yo sé que no solo a tus amigas Pero hay muchas mujeres claro. que querían saber de esto, y hay hombres, especialmente yo siento que a veces los hombres son un poco incultos uh -huh. sobre esto y lo primero que hacen es, ah, pues debe ser culpa de la mujer, ¿no? Exacto. Eh, no es así, no es así, hay como dijo el doctor, de un 25, un 30% de los casos pueden ser los hombres, así que espero que este eh, episodio les haya ayudado, por lo menos a conocer un poquito más del tema. Llegamos al final de este episodio de eh, Santo Remedio, muchísimas gracias, muchísimas gracias Monse, y acuérdese baje la aplicación eh, de euforia para que pueda tener nuestros episodios nuevos todos los lunes. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.